0: Hoje eu trago aqui pra gente alguma coisa que é o seguinte... A maioria de vocês tem uma longa lista de coisas que vocês precisam fazer. E é curioso, tá? Porque uma lista dessa natureza eventualmente impõe na gente alguma ansiedade ou algum estresse... Caramba, eu preciso fazer isso? E na minha cabeça é o oposto. Não é eu preciso fazer isso, é eu tenho a chance de estar fazendo isso. E assim... Pode parecer meio abstrato pra você agora, tá? Mas eu enxergo a minha vida inteira por essa ótica. Na hora que você pô, começa a inverter um pouco essa lógica de como você olha pro mundo, exemplo, tá? De você ficar preso no trânsito. Em vez de você, caramba, estou preso no trânsito. Você pensar, caramba, que bom que eu tenho a oportunidade de sentar e relaxar um pouquinho aqui. Sei lá, e pode parecer estranho, tá? Mas eu prometo que a minha cabeça funciona um pouco assim. Quando eu caí de bike, por exemplo... Eu estava há uns dois anos atrás... Eu estava treinando muito forte para fazer os Ironmans... Que eu estava focado... E eu caí muito feio... tomei mais de 70 pontos... E assim... Foi um período que para muita gente... Poderia ter sido ruim... Mas na minha cabeça... Funciona de uma forma oposta... Eu olho para isso como uma oportunidade... De eventualmente alocar o meu tempo... De uma forma diferente... Que eu não tinha tempo para fazer antes... Então assim... Eu vou longe aqui para fazer um ponto... Tá? Você foi atropelado por um carro... E quebrou as duas pernas... Usa isso como uma oportunidade para você refletir em quão breve é a nossa existência e quão significante é a sua presença no mundo e quanto você deveria estar vivendo a sua vida diferente para tirar o máximo de cada momento, porque amanhã pode não existir. Então, assim, a hora que você começa a olhar para a sua vida como uma oportunidade de você viver alguma coisa, você inverte essa lógica de tarefas e responsabilidades e obrigações que é o que coloca o estresse na cabeça de tanta gente. E assim, brincadeiras à parte, tá? Pode parecer um extremo na hora que eu trago um exemplo dessa natureza, mas exatamente isso que eu acabei de trazer pra você tem o poder de alterar a forma como você vive a sua vida e a felicidade que você deriva disso de uma forma extrema. Então presta atenção e no dia de hoje tenta aplicar isso de alguma forma no teu dia a dia. Queria colocar pra fora aqui uma das minhas principais teses de vida, tá? É curioso porque... Eu não enxergo muita gente fazendo e eu sei o quanto isso é importante para mim. E eu queria traçar um paralelo aqui para vocês conseguirem entender. Você entra em qualquer teatro brasileiro e você vai enxergar as maiores celebridades de TV, de internet, fazendo stand-up, produzindo peça. E assim, você pode ter certeza, certeza absoluta que não é pelo dinheiro. E se você fosse até elas, e eu conheço algumas delas, então assim, o meu ponto de vista é derivado das respostas que eu já obtive, e você perguntar, por que, que ela faz aquilo? Por que, que ela faz um stand-up num bar de, abre aspas, quinta categoria para 32 pessoas, se ela tá no prime time da TV, ou tem um canal de YouTube com 27 milhões de inscritos, que cada vídeo tem 10 milhões de visualizações? Por que, que ele tá ali, né? E a resposta, 99% das vezes vai ser porque eu sou bom nisso, porque eu amo isso, porque eu quero melhorar nisso, porque eu derivo uma quantidade de felicidade tremenda em estar perto da audiência assim, ou, minha favorita, porque eu não consigo não fazer. E aí a provocação aqui, e isso serve para todas as profissões, tá? É que não é trabalho para eles subir no palco. Independente de quanto sucesso financeiro ou status eles já tenham conquistado, aquilo ali não é trabalho. Eles não têm que fazer aquilo, eles são livres. E eles escolhem estar ali. E aí, o que eu queria que você entendesse é que não importa qual seja a arte que você pratica, e a arte vem em várias formas, não são só as artes cênicas, ou o que, na maioria das vezes, as pessoas chamam de arte. Se você tem uma empresa, aquilo é a sua arte. Se você é apaixonado por carro, aquilo é a sua arte. Se você é apaixonado por moda, aquilo é a sua arte. Todo mundo tem a sua forma de arte. E não importa qual seja a que você pratica, se você amar aquilo de verdade, eu te garanto, você vai fazer o tempo. E aí você vai começar a ver uma coisa muito interessante se desenvolver, que é a crença de que se você faz aquilo por amor, o resto vai acontecer de uma forma natural. E eu te garanto, vai. Eu vejo isso todas as vezes na minha vida. Então hoje, enquanto você vai o seu dia, eu queria te provocar a amar a sua arte, a ser um artista. Não importa onde você meta a mão, isso vai fazer toda a diferença do mundo. Hoje, mais regras simples para você tentar praticar no seu dia, tá? São coisas que eu aplico na minha vida todos os dias e eu tenho certeza que pode fazer uma diferença tremenda, mas é curioso como o simples raramente é fácil de ser executado, mas eu tenho certeza que você vai colocar empenho e vai conseguir tirar eventualmente isso do chão. E aqui tem duas regras super básicas, tá? Mas eu tenho certeza que pode fazer diferença para você. A primeira delas é nos seus pensamentos não crie cenários bizarros, destrutivos e apocalípticos. Eu te provoco a pensar que todas as vezes que você sentou numa cadeira e você divagou sobre o quão ruim poderia ser, o quão ruim poderia ficar, nunca aconteceu. Então, assim, é extremamente destrutivo esse tipo de processo. E eu te desafio a pensar que o otimismo é uma das principais armas que você tem na sua vida, porque o mundo já faz questão de te botar para baixo todos os dias com as porradas que a vida dá na gente. Então você precisa ser o guardião do seu otimismo, o guardião da sua positividade. Isso faz uma diferença tremenda e é mais difícil do que parece, mas isso não faz com que seja menos importante. Regra número dois, não se julgue. Eu acho que os dois se conectam de alguma forma, tá? Mas ah, o julgamento é muito diferente da reflexão proativa. E da reflexão construtiva. Você se julgar e você sentar na porra da cadeira e falar, caramba, eu sou um merda, caramba, por que, que eu errei isso? Por que, que eu sou assim? Eu não cumpro nada. Isso é extremamente destrutivo. Extremamente destrutivo. Isso não provoca ninguém a evoluir. Ninguém, zero. Agora, reflexão construtiva, sim. Você olhar para as situações que aconteceram na sua vida e você entender isso como um feedback das suas ações, para poder entender como agir diferente na próxima, e na próxima você ir lá e garantir que você faz diferente, isso sim move um ser humano para frente. Agora, sentar na cadeira e se colocar para baixo é uma das piores coisas que você pode fazer. E todas as vezes que você começar a fazer isso, eu quero que você lembre desse áudio e me use como escudo para se proteger de você mesmo. E com o tempo você vai aprender a diminuir esses pensamentos, a diminuir o julgamento e você vai perceber a quantidade de velocidade que isso vai te dar na sua vida e a felicidade que deriva disso. Então assim, duas missões simples, mas não fáceis de serem executadas. Número um, para de criar cenários apocalípticos na sua cabeça. E número dois, se julgue muito menos do que você faz hoje em dia. Essas duas variáveis têm a condição de mudar a sua vida. E, assim, acho que vários de vocês já devem ter percebido pela minha narrativa e pelas coisas que eu falo que eu sou um cara libertário, né? Que eu sou muito a favor de autonomia e liberdade para as pessoas. Inclusive, acho que isso são pilares fundamentais de uma sociedade, de uma empresa ou de qualquer time. Assim, liberdade é pilar central de vida e de felicidade. Agora, muito interessante é a provocação, e eu reflito muito disso aqui dentro da própria Avelar, que a sua liberdade termina aonde começa o espaço físico e mental da outra pessoa. E é interessante, porque na hora que você internaliza isso pra você, como um guia, como um mapa, você precisa levar duas coisas em consideração. Primeiro, que você precisa viver a sua vida de uma forma que não impacte negativamente os outros. E segundo, que você precisa ser cabeça aberta o suficiente para aceitar que as pessoas podem fazer as escolhas por elas mesmas. Será que você pode fazer isso? Será que mesmo quando você discorda veementemente da maneira que alguém está levando a vida dela ou das escolhas que ela está fazendo, será que você consegue dar um passo para trás e perceber que a vida é dela? Será que você consegue perceber que a vida deles é responsa deles e a sua é responsa sua? E que na maioria das vezes você já tem coisa suficiente no seu prato, na sua vida, para parar de meter o bedelho na dos outros. Então, assim, acho que essa provocação ela é 360, tá? Eu usei aqui muito a reflexão de vida mas isso serve para um ambiente de trabalho, isso serve para um relacionamento, isso serve para uma amizade, isso serve para tudo. Absolutamente tudo. Assim, eu queria que você deixasse as suas preferências religiosas de lado, não é sobre isso que eu quero falar. E, inclusive, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas tem uma passagem de Jesus que me impressiona muito e eu acho que é uma lição tremenda para todos os seres humanos, né? Eu acho que assim, independente da sua crença, você ter a cabeça aberta o suficiente para entender as motivações por trás de uma história ou de uma citação, de alguma coisa, pode ser um ensinamento tremendo, e eu adoro história, como vocês sabem, adoro a história da humanidade, independente de qual ângulo você está trazendo ela, eu acho que tem ensinamentos brilhantes, e na passagem onde Jesus estava levando a própria cruz e estava sendo apedrejado e esfaqueado no, no caminho para ser crucificado, ele repetia uma frase que era, perdoe as pessoas porque elas simplesmente não sabem não entendem. né Eu não lembro qual é a frase exata, e eu estou falando isso aqui pô, do topo da minha cabeça, mas eu acho que o significado é empatia extrema. E é óbvio que um exemplo desse, às vezes, pode parecer um pouco extremo, mas ele faz um ponto. Porque várias vezes hoje, no seu dia, enquanto você for viver a sua vida, você vai encontrar situações onde alguém pode te tratar mal, onde alguém pode estar bravo, onde alguém pode estar triste. E esse nível de empatia extrema, de você conseguir entender de onde a pessoa está vindo, isso vai ser fundamental para a sua felicidade e para o sucesso dessa relação. Olha que interessante. Na hora que você consegue vestir o sapato do outro, você consegue entender de onde ele está vindo e você está muito mais bem posicionado para ter uma conversa produtiva que leva a algum lugar. Ao mesmo tempo, na hora que você faz isso, você consegue não ficar bravo quando alguém te trata mal ou você consegue não levar para o lado pessoal quando alguém é grosso, porque todo mundo tem um dia ruim. E na hora que você, em vez de rotular a pessoa como caramba, que babaca, você fala poxa, imagino que ele deve estar tá passando por um momento ruim. A mesma coisa acontece com os haters na internet. Toda vez que alguém deixa um comentário hiper negativo, uma crítica não construtiva, para um xingamento na sua página, cara, isso fala muito mais sobre ele do que sobre você. E na hora que você veste esse sapato e você pensa, caramba, pra alguém ter investido o tempo dele deixando negatividade aqui na minha página, caramba a vida dessa pessoa deve estar uma merda, assim, deve estar passando por um momento ruim. Cara, empatia é chave, essa passagem da Bíblia, mais uma vez, independente da sua crença religiosa, eu não sou um cara religioso, mas, assim, quando eu olho uma coisa dessa, eu só penso em empatia, e empatia é chave para você chegar onde você quiser na sua vida e viver uma vida feliz. Então, pensa sobre isso. E hoje eu quero desmistificar uma coisa que assombra vários de vocês e eventualmente cria pressão, estresse e é simplesmente a forma errada de você enxergar as coisas. Você não tem que fazer nada, tá? Você sempre tem a opção. Ninguém tá apontando uma arma pra sua cabeça e se você quiser... Foi mal, mas você tem a opção de ser egoísta, você tem a opção de ser rude, você tem a opção, cara, de ser curto prazista você tem a opção de ser uma pessoa ruim, você tem a opção de ser mal, você tem a opção de ser estúpido. você tem todas as opções na sua mão. E assim, tá? Eu entendo, por várias vezes existem incentivos e situações onde isso pode parecer até razoável. E assim, até indo mais longe, tá? Falando de cometer crimes, nem todo crime é pego. Mas aqui eu viro um pouco a linha de pensamento e te provoco a pensar como é que essa linha de ação geralmente acaba? É assim que você quer viver a sua vida? É assim que você quer ser lembrado? Como você se sente quando você projeta um cenário desse? Você sendo assim. E aí aqui eu fecho de uma forma um pouco mais curta que o normal, mas não menos impactante ou importante para a sua vida, que é o seguinte, cara, ninguém está apontando uma arma na sua cabeça. Você não tem que fazer nada. O que você tem é a chance de fazer certo. O que você tem é a sorte de estar numa posição de fazer o certo. Então, a ótica é inversa. Você não tem que, você quer. E a hora que você enxerga por essa ótica, a pressão some, o estresse some, porque é uma decisão sua e não alguém apontando uma arma para sua cabeça para te colocar para fazer as coisas que precisam ser feitas. Pensa nisso.